0: Hello tout le monde, vous écoutez Sorcières Asfuck, le podcast pour tous les meilleurs types de sorcières. Hello tout le monde, alors je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais je n'ai plus la même intro. Euh, je ne sais pas pourquoi mon Macbook a décidé de supprimer l'intégralité de mes fichiers euh, qui ne se trouvaient pas sur iCloud, donc je ne sais pas si je vais les récupérer ou pas, mais euh, en clair ma petite intro avec ma petite musique, je l'avais créée, enfin la petite musique je l'avais créée avec mon petit clavier mini, et euh, l'intro, je l'avais calé par-dessus, comme ça, j'avais pas besoin de me prendre la tête et je savais que je voulais rajouter ça à chaque début de podcast. Mais du coup, bah, comme je me rappelle plus ni des notes que j'ai fait, ni des tonalités que j'ai choisies, il va falloir que je recommence tout. Et là, là donc vous, vous l'avez sûrement déjà entendu parce que je la mettrai au début du podcast, mais moi, je ne sais pas ce que je vais créer. Clairement, il est 22h31 et il me reste quelques heures devant moi avant de tomber de sommeil pour créer un truc qui soit potable. Mais sinon, je suis super contente de vous retrouver dans cet épisode numéro 3 euh, qui va traiter de, attention, c'était un roulement de tambour, hein, de l'histoire de l'astrologie et de l'effet Barnum ou effet Forer. Enfin, vous l'attendiez, ou peut-être pas, mais en attendant, euh, je suis trop contente de traiter ce sujet avec vous. Vous allez forcément vous demander mais pourquoi tu es si heureuse d'aborder ce thème alors que tu nous as déjà cassé les pieds dans l'épisode 2 avec un mercure rétrograde donc ça parlait également d'astrologie euh, « Pourquoi tu veux en reparler maintenant ?» Et en fait, bah oui, bah c'est sûr que l'astrologie, c'est un des trucs qui fait le plus parler. Soit les gens, j'ai vraiment l'impression qu'ils y croient, ils aiment bien, ça les intéresse un petit peu. Euh, soit vraiment, quand ils, quand ils sont super cartésiens, ils y croient pas, ils détestent. Euh, vous allez parler d'astrologie, ils seront là, mais vous pensez vraiment qu'un signe peut définir ma personnalité euh, que euh, Parce qu'il y a eu euh, telle planète dans le ciel à ma naissance, ça va définir qui je suis. Et vraiment, ils vous prennent pour, euh, pour des fous à croire à des trucs comme ça. Alors que, bah, en vrai, moi, je trouve ça plutôt rigolo, au final. Hein. Après, il y a un truc que je comprends aussi, c'est genre... Euh... Le, les, les histoires du style t'es dans un date avec une personne et elle, elle est en face de toi, elle te regarde droit dans les yeux et elle te dit non ça ne marchera pas parce que tu es né en juin et que du coup tu es gémeaux et que c'est incompatible avec euh, mon signe ou ma vision ou j'aime pas du tout les gémeaux, j'en sais rien mais vraiment je comprends ça ça fout les boules et que du coup tu te dis bah, l'astrologie c'est vraiment euh... Mais pourquoi Pourquoi genre un simple signe devrait définir qui je suis Et, euh, et c'est parce qu'en fait avec le temps, le thème astral, il a énormément évolué. Et c'est ça qu'on va aborder d'abord dans un premier point qui sera l'histoire de l'astrologie. Mais euh, si je peux résumer en clair, c'est qu'on a tendance à résumer l'astrologie au signe solaire, donc le signe que tout le monde connaît. Alors que non, 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 pas du tout. Euh, mais on va voir ça tout de suite Comme pour la plupart des choses, l'astrologie a vu naissance dans le berceau de l'humanité, a.k.a. en Mésopotamie, une région historique de l'Asie occidentale. C'est donc là où vont être notés les premiers mouvements de planètes Vers 300... 3000, pardon, avant notre ère, euh, ces mouvements ont été enregistrés, identifiés et les... <rire> Excusez-moi, c'est mon chat <rire> Bon, euh, maintenant que je me suis occupée de mon chat, je disais, euh, c'est donc vers euh, 3000 avant notre ère qu'on a enregistré et identifié euh, les mouvements des planètes et des étoiles et du coup les motifs euh, des constellations. Euh, on n'avait pas encore donné tous les petits noms, mais, euh, mais ça commençait, on commençait à avoir des formes et tout... Et, euh, et du coup, en Mésopotamie, les Babyloniens sont devenus les premiers grands astronomes et ont créé la première roue du zodiaque. La roue se compose aujourd'hui de 12 signes égaux qui correspondent aux 12 mois de l'année. Ça, je suis presque sûre que j'apprends rien à personne. Euh, par la suite, en fait, tout au long des civilisations, on retrouve des traces de contemplation astronomique. Et puis, forcément, du coup, on va retrouver de l'astrologie. Ce sont les Grecs qui ont joué un rôle crucial dans l'introduction euh, de la théorie astrologique. Ils étaient tellement à fond dedans que l'empereur Tibère a instauré le fait d'avoir son propre astrologue en tant que conseiller. Ils sont tellement obsédés qu'ils vont créer, du coup, une carte au moment de la naissance pour illustrer où se trouvent toutes les étoiles et toutes les planètes au moment de la naissance. En clair ils vont utiliser cette carte euh, où se trouvent les planètes euh, lors de la naissance, regarder les mouvements des planètes à l'heure actuelle et prévoir du coup des événements dans la semaine, le mois, l'année, la vie, etc. Et c'est ça en fait l'horoscope. C'est euh, de regarder par rapport à l'endroit où se trouvaient les planètes au moment de votre naissance et d'observer leurs mouvements actuels et de faire le comparatif. C'est ça, c'est la naissance en fait de l'horoscope, c'est les Grecs qui ont créé l'horoscope. En Inde et en Chine, ils ont développé leur propre version euh, du zodiaque euh, par rapport au monde occidental, parce que nous, au final, on a plutôt genre, favorisé les croyances euh, grecques, c'est les croyances grecques qui sont restées. Alors c'est vrai que maintenant on a plutôt tendance à associer euh, l'astrologie avec de la sorcellerie, des arts occultes, de l'ésotérisme mais il faut savoir qu'au Moyen-Âge c'était vraiment une partie fondamentale de la culture. Elle était pratiquée par les médecins, les astronomes, les mathématiciens ils étaient tous là à, à regarder euh, l'horoscope, le, le, euh, à faire des, des théories astrologiques pour euh, se soigner, pour calculer et tout. Et c'est rigolo qu'à une époque où on avait diabolisé à peu près euh, tout les croyances hors catholicisme l'astrologie a quand même réussi à survivre et à passer entre les mailles du filet pendant l'ère des Lumières, euh, les sociétés vont commencer à croire dans les sciences plutôt que dans les théories astrologiques. Et la pratique et la lecture en fait, euh, des, des étoiles et des planètes, c'est devenu une simple source de divertissement. C'est donc le déclin complet de l'astrologie. Toutefois, comme cela reste du divertissement, les magazines vont décider de garder euh, une partie de l'horoscope. Et donc c'est là qu'on entre dans ce qu'on connaît le mieux en fait, aujourd'hui. Ce qu'on connaît le mieux, euh, c'est tout simplement un horoscope composé uniquement de signes solaire. Donc quand on dit oui moi je suis née en septembre, je suis vierge, je suis née en août, je suis lion, c'est euh, le signe solaire et c'est en fait les magazines qui se sont dit oui le thème astral c'est trop dur à écrire, on peut pas faire. Euh, bah, c'est pas possible en fait de faire des thèmes astraux qui intéressent tout le monde parce que bah, c'est trop précis en fait. Donc autant garder un seul signe. Dans les plus intéressants à garder, il y avait le solaire, l'ascendant et le lunaire, les, les big 3 comme on les appelle, et ils se sont dit non, 3 c'est quand même trop compliqué, on décide de n'en garder qu'un, le solaire. Donc se euh, baser l'horoscope basé uniquement sur le solaire, donc l'horoscope tel qu'on le connaît, ça n'a qu'un sens, en tout cas à mes yeux, je n'ai pas envie de critiquer pour tout le monde mais, euh, mais je trouve que le thème astral complet est vachement plus intéressant si, si on veut s'intéresser à l'astrologie à sa, sa personnalité en fonction des signes etc... Maintenant que j'ai un peu perdu euh, tous ceux qui étaient cartésiens et sceptiques sur l'astrologie, je vais vous rassurer avec ce qui s'appelle l'effet Barnum. Alors, l'effet Barnum ou l'effet Forer du nom de celui qui l'a démontré, c'est un effet de validation subjective. C'est-à-dire que si vous allez lire un texte très vague euh, ou général, vous allez vous dire wow, « Waouh, mais ça s'applique trop pour moi, c'est un truc de malade, c'est tout à fait moi !» Et voilà, c'est le problème avec l'horoscope, c'est que du coup, si le texte est trop euh, vague ou descriptif, l'effet Barnum s'applique. Euh, et vous allez vous dire « Ah mais oui, tout à fait, en effet, c'est moi, c'est ma description. » Et voilà, c'est ça le souci. Comment il a été démontré cet effet Barnum Bon, justement, donc, euh, le docteur Forer a fait une expérience en 1948. Il a soumis ses élèves, parce que c'était un professeur, à un test de personnalité. Euh, test classique avec des questions classiques, euh, et tous les élèves se sont pliés au jeu. Et euh, ensuite, ce test de personnalité, il l'a tout simplement mis à la poubelle. Il a mis tous les résultats des élèves à la poubelle. Il leur a donné à chacun le même texte, la même description construite à base euh, de, de recueils d'horoscopes, euh, etc. De, 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 un truc très vague, quoi, une description très vague. Et il leur a demandé de noter s'ils si trouvaient que ça correspondait à leur personnalité sur une échelle de 0% à 5. 5 étant la meilleure note. Au final, tous les élèves ont mis une bonne note puisque l'évaluation a une moyenne de 4,26 et en répétant plusieurs fois euh, cette expérience, la moyenne générale est vraiment à peu près de 4,2. C'est-à-dire que alors que tous les élèves avaient le même texte et alors qu'ils pensaient avoir tous répondu différemment à un test de personnalité, bah, tous se sont reconnus dans cette description. Et c'est une expérience qui a été montrée, démontrée, c'est l'effet Barnum. Et alors pourquoi on se retrouve autant dans des descriptions aussi vagues qui correspondent à tout le monde au final C'est la complaisance. C'est parce que nous, pauvres mortels, nous adorons la flatterie. Et du coup, euh, on se sent flatté lorsque le texte va dire... Euh, oui, vous êtes quelqu'un de généreux, mais distant avec les autres, bien que vous ayez besoin de. Vous avez une petite cicatrice sur le mollet parce que vous êtes tombé étant enfant car vous étiez un enfant curieux. En fait, c'est uniquement notre ego qui se sent flatté. Et du coup, on va se reconnaître dans ce texte euh, bah, très généraliste. Apparemment, ça marche énormément, par exemple, avec les, besoins, euh, les personnes ayant besoin d'approbation ou de validation. Ça marche vachement plus, euh, l'effet Barnum, avec eux. C'est pourquoi euh, l'astrologie c'est quelque chose de très controversé, pourtant très intéressant, parce que si on se base uniquement sur l'horoscope et le signe solaire, c'est sûr que ça n'a pas vraiment de sens. Si on se base sur le thème astral complet, on peut avoir une version plus détaillée, et donc beaucoup moins générale ou descriptive, et là peut-être qu'il est possible de se reconnaître et d'interpréter, euh, et de prévoir d'ailleurs aussi, certains événements qui, qui peuvent se produire. sur ce, euh, c'est la fin de ce troisième épisode de Sorcières as Fuck. je sais que l'astrologie ça ne plaît pas à tout le monde et peut-être que vous allez détester cet épisode qui est très historique et psychologique, in fine mais euh, ça m'a fait super plaisir d'aborder ce sujet et j'avais très envie d'en parler parce que c'est un débat que j'ai énormément euh, avec énormément de personnes d'ailleurs, du coup j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée, soirée week-end, je sais pas